0: til Playful Learning podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen
1: indenfor. Velkommen til dette fjerde og sidste afsnit i Playful Learnings temaserie om tilgang til onlineundervisning. I dag vender vi fokus mod dem, det hele handler om, nemlig skoleeleverne. Derfor har vi inviteret Amalie Jørgensen, Bjørn Hansen og Esther Petersen til at snakke om, hvordan de ønsker, at digital undervisning skal se ud i fremtiden, på baggrund af deres erfaringer under hjemsendelsen i foråret 2020. I vores samtale kommer vi blandt andet ind på faglig fordybelse, behovet for medbestemmelse og frihed under ansvar i det digitale undervisningsrum. Og så taler vi i øvrigt om, hvad vi kan tage med os fra nedlukningen i den måde, vi planlægger undervisning på til daglig. Afsnittet er lavet i samarbejde med CFU Danmark-projektet Distance Learning Through Play. Projektet handler om at samle de gode eksempler og materialer, skabt under coronanedlukningen, samt udvikle nye digitale formater, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber. Rigtig god fornøjelse. Så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Bjørn, Amalie og Esther. Velkommen til jer. Tak. Tak Tak for Ja selv tak. Og ved I hvad? Vi går bare lige på og taler om det absolut værste ved online undervisning. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle tre og dig første måde, hvad er egentlig det værste en lærer kan gøre i online undervisning?
2: Jeg havde en lærer, som øh, delte os op i nogle grupper, en petits, og så øh, gav han op en, os en opgave hver, og så øh, skiftede han mellem de der rum. Så hver eneste gang man skulle finde ham For at spørge om hjælp Kunne man ikke finde ham Og det var ret
1: irriterende Så det vil sige Noget af det værste der kan ske i sådan en undervisning Det er hvis læreren faktisk forsvinder ud I internettets krænkelkrog Helt præcis ja, Så vi vil faktisk gerne have lærer der til stede Også når vi har onlineundervisning Bjørn, hvad kommer du i tanke om Når jeg spørger hvad det værste en lærer kan gøre I under- onlineundervisning det er?
3: Jamen jeg kommer i tanke om At jeg oplevede, at der var nogle lærere, som ikke i starten, men måske lidt mere helt mod slutningen af vores vores øh, tid hjemme, begyndte at miste motivationen, altså man kunne se, at der måske blev sendt et forkert link eller lærerne ikke helt fik koordineret indbyrdes, så vi fik dobbeltbookede timer og vi havde to timer på samme tid lige pludselig, og, og det, det kan man jo mærke, som elever, man kan også godt mærke, at motivationen blandt lærerne falder, og man kan mærke, at ens egen motivation ligesom drøner ned af, fordi man ved, at, at ens lærer gider måske ikke helt det her, og så gider man jo egentlig heller ikke rigtigt selv.
1: Det er jo til at forstå, så det der med at have lærere der er med til at holde engagementet og motivationen selv i en svær situation oppe, det er selvfølgelig også vigtigt i et online undervisningsrum. Øhm, Esther, hvad kommer du til at tænke på, når jeg spørger, hvad det værste en lærer kan gøre i online undervisning er?
0: Jamen, øh, fra mit synspunkt som 9. klasse elev øh, under coronas skolenedlukning, der øh, savnede jeg noget mere øh, engagement fra lærerne i at lave kreative opgaver og måske lidt mere spændende undervisningsforløb under, under corona. For jeg var jo faktisk i tvivl om helt i starten, da vi først blev lukket ned, om jeg skulle til eksamen. Og det følte jeg mig på ingen måde klar til, fordi vi fik en overfyldt og øh, skulle mødes en gang dagligt klokken klart over ni, og så så vi ellers ikke rigtig hinanden resten af dagen. Så vi sad faktisk bare meget selv derhjemme, og fik lister og lister og lister af ting, vi skulle læse op på til eksamen. Og det, og det holdt der ikke, fordi man kørte død i det, og, og man så aldrig sine lærer. Så det der med, at læreren ligesom var til stede, og man havde de der diskussioner, som man ellers savnede med, sin, med sine venner og sine klassekammerater, På det virtuelle forum, det det var bare super vigtigt. Fordi hver gang vi ligesom mødtes, så havde vi gået på mod igen. Men men de dage, hvor vi næsten aldrig så hinanden, der der var det meget, meget ensomt at være derhjemme.
1: Så noget af det værste, en lærer kan gøre i online undervisning det er at overbebyrde eleverne med en masse opgaver, og i virkeligheden lade dem sidde alene uden at møde deres klaskammerater og lærer undervejs. Nu har jeg jo ikke inviteret jer med til det her afsnit for at sidde og kritisere den danske lærerstand sønder og sammen, for jeg tror, vi alle sammen var sat i en situation, hvor det var rigtig svært at have med at gøre, og hvor man sagtens kunne både miste motivation og overblik undervejs. Nej, jeg har selvfølgelig inviteret jer ind til den her samtale, fordi vi skal prøve at blive kloge på, hvordan er det, så, man kan skabe kvalitet i sådan en online undervisningsrum, og er der noget, vi kan overføre fra det, vi har lært også til det, til det fysiske undervisningsrum. Så derfor så vil jeg have hørt dig, Amalie. Når øh, man ser på den digitale undervisning, som du jo oplevede ret meget på det tidspunkt, hvor, hvor landet var lukket ned, hvordan synes du så, den ser anderledes ud i forhold til den undervisning, du kender fra det normale sådan fysiske klasselokale?
2: Der var meget mere stille, da vi havde digital undervisning, fordi at enten havde alle deres mikrofoner på mute, eller så gjorde lærerne for, det for dem. Øhm, og så som Esther sagde, så øhm, var det meget sådan ensomt at sidde alene eller i grupper hele tiden, fordi man ikke rigtig fik den samme lærerkontakt. Så man kunne ikke lige hurtigt spørge om, spørge om hjælp, hvis der var et eller andet.
1: Så på den måde, i forhold til at du er vant til at være sammen med dine lærere og dine klassekammerater, så, så savnede du dem faktisk, da, da I overgik til det digitale format?
2: Ja, det synes jeg i hvert fald, jeg gjorde. Jeg synes, det var meget ensomt i længden. Altså de første to, tre uger var det hyggeligt nok, så kunne man bare sådan ringe hinanden op efter skole, men da man sad alene i flere uger, så blev det meget hurtigt meget ensom.
1: Ja, så du taler om det der med at føle sig lidt alene, og alting er meget stille, og bliver en lille smule ensom. Bjørn, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan du øh, oplevede det. Følte du dig overhovedet som del af en, af en klasse, øh, da du blev undervist online? Ja, øh, jeg følte mig en del af en klasse
3: på en måde. For, øh, min lær- jeg synes, mine lærer var rigtig, rigtig gode til ligesom at få os inddelt i grupper. Og noget, men men det, er jo slet ikke, det kan slet ikke engang sammenlignes med, med, det, med det fællesskab, du har, når du altså, møder op i skolen. Fordi der er jo ikke den der med, at når læreren er færdig med at sige noget, og du går ud i grupper, eller inden, lige inden du møder anden om morgenen, så er der jo ikke den der venskabelige samtale. Du møder et muted, og du forlader mødet muted næsten. Øh, og så kan det godt være, at der kommer nogle gruppearbejder, hvor du så kan ind imellem lige i en hyggelig samtale ind. Men, men det, det sker jo slet, slet ikke, som det plejer i det fysiske. Så, altså, man kan godt føle sig som en del af en klasse, men, men, men slet ikke i nærheden af, hvad du plejer at kunne i en, i en fysisk klasse.
1: Endnu du mere savne det? Altså, Savnede du det fællesskab, den måde at være sammen på?
3: Helt sikkert. Øh, jeg, man, man, savner, man savner selvfølgelig at møde ind øh, og snakke med sine venner, og altså, måske lave et eller andet hyggeligt sammen efter skole. Selvfølgelig savner man det, øh, men, men på et eller andet tidspunkt, da det måske var dødt lidt ned, der, der kunne man ringe sammen og så gå en tur selvfølgelig med afstand og sådan noget. Så det er en del på det. Men, øh, men, men lige de første, der, der savnede man det rigtig meget, det der med at se nogen man, øh, og, og snakke med nogen andre end ens forældre.
1: Ja, det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Man kan sige, igen det, handler, det er jo ikke om at, at pege fingre af det, der foregår i undervisning Det handler om at blive klogere på, hvordan vi kan lave god undervisning Og det I siger, Amalie og Bjørn her betyder jo, at man som lærer, vi som underviser, til at være meget opmærksom på den der sociale dimension, og måske også det der med, at man ikke altid skal møde ind, mutet og forlade skolen, mutet, som du taler om, Bjørn. Esther, hvis nu vi spoler tiden tilbage til den der første nedlukning. Hvordan havde du det, da du skulle tænde for skærmen der første gang til online undervisning?
0: Jeg havde det super fedt. Altså, det kan jeg lige godt sige. Jeg tænkte, fedt! To uger, hvor det er, at vi egentlig bare kan fordybe os derhjemme. Og, og jeg, altså jeg kan lige så godt være ærlig og sige, da jeg startede i 9. klasse, trods af at jeg havde fantastiske lærere og fantastiske venner, og egentlig altid godt at kunne lide skolen, så var jeg, så var jeg skulle være lidt skoletræt. Øhm, så jeg tænkte, at, at det var en fed mulighed for ligesom at kunne bruge et par uger derhjemme, slappe lidt af, få fordybet sig i noget, og egentlig forberede sig til, til sin eksamen. Øhm, og så da de to uger, de bare blev forlænget, og bare blev forlænget, og blev forlænget, og blev forlænget. Så blev det simpelthen sværere og sværere at komme op. Men, men jeg var egentlig meget håbefuld og, og glædede mig meget til at komme i gang med den her online-undervisning. Fordi det var, også en, ja, det var på en eller anden måde lidt fedt at være en del af den generation, som ligesom fik lov til at, at prøve det og gøre sig nogle erfaringer. Og jeg glædede mig mega meget til, at det ligesom var over og vi om vi kunne lære noget af det her online-undervisning. Men, men jo flere uger vi kom ind i det, jo, jo sværere blev det bare at holde gejsen op Men jeg var faktisk meget, meget håbefuld, og, og jeg synes faktisk, at det var på sin plads, at skolerne lukkede ned dengang.
1: Det er jeg enig med dig i. Og øh, jeg tror også, vi skal prøve at skille lidt af En ting er jo, at man bliver frustreret og øh, ensom måske af, at man er lukket inden. Fordi at det var vi nødt til at gøre. Og noget andet er, at det kan være... Den online undervisning, der gør, at man bliver frustreret over tid. Du taler om at blive lidt udmattet efter de første 14 dage. Hvis du nu tænker tilbage, var det som mest af alt, fordi du blev frustreret over, at du nærmest ikke måtte forlade dit hus, eller var det fordi, du sad i online undervisning hele tiden? Var det ligesom det, der blev det udmattende?
0: Det, der var det udmattende. Det var for det første selvfølgelig det sociale. Jeg tror, at hvis det udelukkende var det faglige, som der skulle fokuseres på, så kunne vi egentlig godt have kørt med, med, med online undervisning længere tid endnu, fordi det faglige efterslæb er heller ikke lige så stort, som det egentlig var forventet. Men det, der var hårdt for alle os elever i høj grad, det var altså det, var altså det med at, at savne sine venner og savne den der kontakt med sine lærere. Så det var det, der ligesom var træt med i længden. At de sad lige om på den anden side af skærmen, men man må da altså ikke mødes med i skolen. Så, så det var ligesom det, der var det, det der var det demotiverende Og det også var, fordi man troede, at det var, man troede ligesom, det var to uger, og så viste det sig bare, at så var det bare to måneder, at man skulle sidde derhjemme. Og det var, det var hårdt gang på gang at blive skuppet.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker også, at vi kan prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvordan man er social, og hvordan relationerne er i sådan et online rum. i peger jo meget på det med. At, og savne vennerne at have en eller anden form for samvær med, med de andre elever, der er i, i ens klassefællesskab. Når vi kigger på nogle af, af undersøgelserne af den nødundervisning, der har været under coronanedlukningen her fra Aarhus Universitet, så viser den, at undervisningen i høj grad har været lærerstyret, og der manglede aktiviteter måske væk fra skærmen, og eleverne oplevede undervisningen som ret kedelig. Det er klart, at man skal forstå igen, at folk, folk derude, altså de lærere, der også sat sig ned, bag skærmene, skulle gøre det her for første gang, og virkelig bevæge sig ud i et ingenmandsland. Men hvis vi alligevel tager det som afsæt for at tale om, hvordan man måske laver undervisning, der er mere kreativ, eksperimenterende, og har en måske mere lejende tilgang, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Amalie, hvis du nu var lærer, hvordan ville du så planlægge et digitalt undervisningsforløb?
2: Hvis jeg var lærer, ville jeg nok sørge for, at man enten skulle lave noget kreativt, sådan hver dag i hvert fald, eller altså, så var der nogle valg, man kunne vælge imellem, sådan, så det ikke bare var lærernes valg, altså at sige, okay, nu skal jeg lave det her, men i stedet for kan man vælge, okay, jeg kan vælge imellem, at sige, jeg laver det her i biologi, eller så laver jeg det her i biologi, sådan, så at det ikke bare bliver det samme, og det samme, og det samme.
1: Det, du peger på, det er i hvert fald, sådan, som jeg lytter til det, det handler jo faktisk meget om, at undervisningen, giver større medbestemmelse til eleverne, og i højere grad bliver deltaget. Du ønsker der faktisk nogle valg, og at det ikke er læreren, der styrer alle valgene på forhånd. Ja. Bjørn, vi kunne måske stille et lignende spørgsmål til dig. Når du sidder derhjemme og er en del af onlineundervisningen, hvad er det så, der kan motivere og engagere dig?
3: Jamen, altså, øh, der er, øh, bla, som jeg var lidt inde på før, så er det med, at lærerne er, er motiveret, det, er, det betyder rigtig, rigtig meget. Men, men jeg er helt enig i det der med, altså noget der motiverede mig rigtig meget, var den der selvbestemmelse. Fordi til at starte med, der fik vi nogle opgaver, som vi så ellers kunne lave. Vi kunne selv bestemme over vores tid. Det synes jeg var rigtig rart. Det er nok også noget, jeg savner en lille smule nu, hvis jeg skal tænke tilbage på min tid. Og så, og så er der den anden ting, at min lærer gjorde, som jeg synes var mega fedt. Blandt andet, at vi havde noget i matematik, hvor vi blev bedt om at at gå ud og finde noget tessellering et eller andet sted. Vi havde 20 minutter til at rende rundt rundt i vores nærhed og så finde noget tessellering et eller andet sted. Så det det var så også en fed opgave, det der med lige at komme komme lidt ud og lade være med foran en skærm for for 120. dag træk.
1: Ja, du peger jo på noget af det, som undersøgelsen også viser Eller du peger i hvert fald på, at det fungerer godt for dig At være væk fra skærmen, så at sige undersøgelsen pegede, som jeg refererede, på, eller refererede øh, lige før På, at der har været manglende aktiviteter væk fra skærmen Bjørn, hvorfor er det vigtigt for dig, når du har undervisning At komme væk fra den skærm?
3: Jamen altså, det, altså, det, 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 er sådan set, det handler jo lidt om At man, man, man bliver måske Det der med at sidde med en skærm foran sig Det det er måske sådan lidt lidt ensformigt, også selvom det er jo jo ikke som at sidde i et Altså det er det bare ikke. Det der med ligesom, at man man kan arbejde sammen med nogen, det mister du. Det der med at sidde foran den der skærm, dag efter dag efter dag, sidde på dit skrivebord og skrive det samme, dag efter dag efter dag, det bliver så ensformigt. Så det der med ligesom at komme ud og komme en lille smule væk, også i en en dagligdag, som var så ensformigt, Blandt andet på grund af skolen, men også øh, på grund af, at vi jo var meget, meget låst til altså 100 meter omkring, øh, hvor vi boede. Så det der med bare lige at komme ud, for noget frisk luft, og måske se noget andet end en altså, skrivebord og en skærm, det var, det var super, super fedt.
1: Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende i forhold til at sidde bag den skærm der. der, Det er ligesom om, at at variationen vil være et enormt plus. Og det er jo selvfølgelig noget, man må tænke ind i. I et godt bud på kvalitet i onlineundervisningen. Esther, lad mig lige høre dig. Sådan som du oplevede det. Hvad er det så for nogle undervisningsaktiviteter, der fungerer godt for dig i det online rum?
0: Ja, altså det der jo var det mest demotiverende for mig, det var at sidde derhjemme og se min aula blive fyldt op med, med små opgaver og, 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 og online læringsforløb. Det er simpelthen, simpelthen det værste at, at få lov til at sidde og bare at kløve igennem den der sværm af, af beskeder og opgaver. Så det de materialer og det undervisning der virkede for mig, det var de få gange hvor det var at vi altså blevet delt ud i grupper og fik lov til at arbejde meget projektorienteret. Altså hvor det var, at man så fik, fik nærmest holdt en projektduge online. Det ville være altså, helt fantastisk, hvis det var sådan i løbet af, af hele undervisningstiden under coronanedlukningen. Fordi der kunne man altså komme ud, man kunne snakke med sine venner, man kunne få noget af den der pingpong, man ligesom mangler lidt. Den kunne man gå tilbage i det, i, i det online øh, rum, hvis det var, at man arbejdede lidt mere projektorienteret, og lidt mere kreativt, og lidt mere praktisk. Og det kan være svært uh, virtuelt, men, men jeg tror, at det var en, en, en løsning, man blev nødt til at, at vælge for ikke at tabe alt for mange elever. Altså en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser jo, at 58% af lærerne havde fraværende elever i løbet af en virtuel undervisning. Og det tror jeg har noget at gøre med, hvor, hvor kedeligt det var.
1: Nu er din anbefaling jo så, at vi som undervisere virkelig gør os umage for at lave projektorienteret undervisning, også i det her online-univers, og øver os i, at det må være den tilgang, vi har, i stedet for at bænke alle bag skærmene i timevis. Esther, hvorfor er det vigtigt for dig at arbejde eksperimenterende og kreativt og projektorienteret?
0: Det er fordi, at under under den tid, var, var der intet, der var eksperimenterende og spændende og kreativt. Alt var det samme. Man stod op på samme tidspunkt, man gik i seng på samme tidspunkt, man lavede præcis det samme i løbet af dagen. Man snakkede måske med fire forskellige mennesker i sin familie, og det var det, man gjorde. Så vi havde brug for noget eksperimenterende og noget kreativt og noget spændende og noget sjovt i vores undervisning. Og det kan man bare få øh, gennem noget, noget projektorienteret, hvor man kunne brainstorme, og man kunne få det der pingpong og og en, en god debat, det var bare det, der manglede for, at man ligesom fik en lille smule ja, livskvalitet. Fordi ellers så var det bare øh, kedeligt og demotiverende at være ung under corona.
1: Jeg synes, det er vigtigt, at, at vi som undervisere blandt andet kan bære din livskvalitet i vores hænder. Og særligt i sådan en situation, hvor du taler om at blive overdynget af sådan en sværm af beskeder og opgaver på Aula. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig, hvis... Når vi nu sidder over for hinanden på den her måde og og taler sammen om kvalitet i onlineundervisningen, hvad er egentlig dine bedste anbefalinger, hvis jeg nu gerne vil øve mig i at skabe kvalitet i det der univers. Hvad vil du så anbefale mig at tænke over?
0: Jamen, jeg vil anbefale dig at tænke over, at vi har nogle elever, som sådan set ikke er anderledes fra, fra da man slap dem i det fysiske lokale. Nogle elever, der stadig har brug for at blive inddraget, og nogle elever, der stadig synes, at en anderledes og varieret undervisning er mega fed. Så det man skal huske på som lærer, og vi har meget dygtige lærere i Danmark, som også ja, blev kastet ud i en ret øh, vild situation, men det man skal huske på som lærer, hvis vi ender i en nedlukning igen, det er, at man skal prioritere det sociale. Vi øh, kørte i de, i de første par uger en lille konkurrence, hvor det var også elever, der planlagde en lille konkurrence, hvor det var man skulle, for eksempel en af dagene skulle man tage et billede, hvor man var i noget vand, og så sende ind, og så den mest kreative vandt ligesom et eller en eller anden præmie. Og det er sådan nogle ting, som bare gjorde, at, at hver dag kl. 12, så skulle vi simpelthen finde det der billede og klare den der konkurrence. Og, og det var sådan noget, som gjorde, at vi fik lidt mere struktur og lidt mere spænding ind i vores dag, fordi vi, fordi vi lige pludselig skulle lave noget andet end outlay Så skulle vi ud og opleve noget og tage et billede og være kreative, og det var super fedt. Og det er bare det, der er brug for, at lærerne ligesom faciliterer. Fordi ellers så er der bare nogle elever, som måske var de ikke udsatte før, eller udfordret før. Det bliver de så efter corona, hvis det er, at man bliver ved med at tabe nogen på den sociale side.
1: Tak for den rigtig gode anbefaling, Esther. Nu går vi lige ind i det rum, der handler om den fysiske undervisning, som i, i hvert fald i de fleste tilfælde er tilbage i. Det. Nu man skal man jo sige, Esther, du er faktisk holdt op i 9. klasse, som du færdiggjorde, fjerde, 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 men du har jo gået i skole hele dit liv, skulle jeg til at sige. Og jeg kan jo sagtens huske, hvordan det var her for et ganske kort øjeblik siden. Nå, I er ø, tilbage i den fysiske undervisning, og jeg synes jo også, at der må være noget, vi har lært af det her. Vi blev kastet ud i det ingenmandsland og skulle for første gang for alvor virkelig ø, stemme sammen i det her digitale undervisningsunivers. Så nu kan jeg godt tænke mig at spørge jer hver især 1, 2, 3, som vi gjorde i starten, om der er et eller andet, I savner fra det digitale undervisningsrum i den skoleform, som vi kunne kalde den almindelige eller normale skoleform. Amalie, er der et eller andet, du savner fra det digitale?
2: Ja, altså nu bor jeg øhm, 40 minutter væk fra min skole, 40 minutter hen, 1,5 time på vej tilbage. Så jeg savner egentlig bare, at jeg kan være der sådan, hjemme, hvor jeg ikke behøver at bruge de der to timer på. Transport hver dag Og så savner jeg også roen Fordi det var meget rart at man kunne sidde helt selv Og koncentrere sig om det man gerne vil Men selvfølgelig Der var selvfølgelig det socialt man godt kunne savne Men det var stadig rart det der tid for sig selv Man bare kunne fokusere på den opgave man var i gang med
1: Det kan jeg da godt forstå Det behøver jo ikke være enten eller Men man kunne faktisk godt tænke sig At der var mindre transporttid Og at der var mere ro I den normale skolehverdag Bjørn, er der noget du tænker, du savner ved det digitale?
3: Jeg var, jeg var lidt inde på det lige før, hvor jeg sagde, at jeg savner nok den der bestemmelse over sin egen tid. Altså det der med, det er jo ikke alle, der har det, men jeg har det nok sådan, at jeg kan bedst lige at blive givet nogle opgaver, og så selv ligesom finde ud af, om jeg har lyst til at lave den opgave nu, og den opgave i morgen. Og så, så savner jeg det er nok ikke noget, jeg, sådan har, eller det er noget, jeg sådan har opdaget nu, når jeg er kommet tilbage. Jeg savner nok det der med, at man ligesom kan åbne døren øh, eller et eller andet, fordi øh, jeg, har, jeg, jeg er lidt uheldig, som rigtig mange skolelever i Danmark, med, at der er så ufattelig enten varmt eller koldt i mit klasselokal. Og det er meget rart, når man sidder derhjemme, at man ligesom selv kan bestemme, hvor varmt der er, sådan noget, fordi at, øh, at det der med undervisningsmiljø, det øh, det kan man nok godt savne lidt ned i skolen, og det var jo noget, man havde herhjemme under, under online undervisning.
1: Det kan jeg godt forstå, så du ønsker dig i virkeligheden en større grad af frihed til selv at, at tage del i, at vælge de opgaver, du måtte løse, og måske også tilgangen til dem, men faktisk også at kunne indstille på det undervisningsklima, du har omkring vil hvilket du selvfølgelig havde mulighed for derhjemme. Det kan jeg godt forstå. Esther, hvad kommer du til at tænke på, når jeg spørger til, hvad du savner ved det digitale undervisningsrum? Jamen, altså, nu er jeg
0: jo stoppet i, i grundskolen, men heldigvis så har jeg brugt det mest af mit liv, som du også sagde, på at, at gå i skole. Og det jeg måske godt kunne savne lidt, når jeg ser på det udefra, så er det den der omstillingsparathed, som folkeskolen virkelig viste under coronanedlukningen. Altså, der, det kan godt være, at den online undervisning ikke var helt optimal, men de havde altså en folkeskole, der beviste, at det ikke var så svært at ændre på den, når det var man fik lidt frihed. Så det, jeg måske savner, det er også den omstillingsparathed, nu hvor man er kommet øh, tilbage i skole. Jeg har snakket med rigtig mange lærere og med rigtig mange øh, skoleledere, og hvor jeg er blevet mødt af sådan en, og har spurgt, hvad har I så lært? Hvad har I så lært af corona? Hvad tager I med videre? Og så snakker vi om alt muligt med bevægelse, og det er vigtigt, og det har vi fundet ud af, at det sociale er vigtigt, og det har vi fundet ud af. Og så spørger jeg ligesom, men hvad tager I så med videre? Og så bliver man lidt mødt af sådan en, nå, men Øh, det ved jeg ikke rigtigt, Vi skal jo bare tilbage til det normale Og så tænker jeg, nej, 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 fordi der er så meget, vi har lært af corona jo. For eksempel dengang, at, at nu er nu det jo onlineundervisning lige før sommerferien, så kunne man komme nogenlunde tilbage i skole, og der oplevede vi bare nogle lærere, som var mega gode til at komme udenfor, for eksempel. Og det er sådan nogle ting, som jeg måske godt kunne savne, øh, at, at man ligesom ikke gik tilbage til det normale, men at man i stedet for at lære noget af det, så man, som man oplevede dengang, at skolen åbnede lidt op igen. Men hvis man skal lige tage det online, så ud af tidspor, Men hvis man lige skal tage det online, så det, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i efter corona. Det er alle de udsatte unge, som ikke kommer i skole hver dag. Det er de ensomme unge, som sidder derhjemme, og de udfordrede unge, som ikke er i stand til at, at være i skole. Det så vi også i ved en undersøgelse, der viser, 75.000 har et forhøjet fravær. Under corona, så blev det lige pludselig normalt at sidde derhjemme og, og være lidt ensom og ikke rigtig kunne deltage i, i, det, i, det, i den fysiske skole. Det blev en normalitet, så jeg tror, vi har opdaget en ny mulighed for at få de der udsatte elever op af, af, af stolen og så ind foran skærmen og få noget undervisning den vej igennem. En, en idé, som vi måske slet ikke havde tænkt over før. Så det er måske en måde at få nogle, nogle udsatte unge, som sidder derhjemme, til at, at deltage i en eller anden form for undervisning.
1: Det synes jeg, der er en ekstremt relevant pointe, at der nu faktisk er skabt en kanal, som alle er fortrolige med. Både lærer og elever i forhold til at få imødekommet nogle af dem, der måske har lidt vanskeligt ved at komme i skole og kan have for meget fravær. Og så er jeg glad for dit tidsbord. Det skal du på ingen måde undskylde, fordi det var et godt sidespor. Og i virkeligheden så viste det også, at vores uddannelsessystem i høj grad er i stand til at forandre sig meget, meget hurtigt. Men du peger også på noget, som jeg synes er en skøn anbefaling, nemlig at holde fast i modet til at holde fast i nogle af de forandringer, der blandt andet fungerede. Du peger på bevægelse i undervisningen. Det kunne være nogle andre måder at holde frikvarter på. Og hvad vi nu ellers så. Mange andre tilgang til undervisningen, som måske gjorde det mindre statisk, mindre voksendrevet og bare mere på elevernes præmisser. Hør... Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at stille jer et spørgsmål, som jeg ikke selv har fundet på, men som er fra den gæst, som vi havde i den seneste temaudsendelse i Playful Learning Podcast. Hun hedder Stine eising og hun er lektor i design, teknologi og læring. Jeg spurgte hende, om hun kunne tænke sig at stille jer et spørgsmål, og det kunne Og derfor vil hun gerne spørge jer, hvordan I oplevede den ændrede rollefordeling i forhold til læreren i onlineundervisningen, altså især friheden ved at sidde hver for sig, og ikke i samme rum som læreren under opgaveløsningen. Amalie, har du noget at sige til det? Var der en rollefordeling på spil, og hvordan oplevede du den? Jeg
2: synes, det ændrede meget med, at før der kunne lærerne få lov til at bestemme nærmest alt, hvad de havde lyst til, men bagefter, så var det sådan, de kunne bestemme, hvad vi skulle nå at lave, men de kunne ikke bestemme, hvad vi også gjorde samtidig. Altså, man kunne sidde og høre musik, samtidig med at man fik undervisning, hvis det er det, man har godt af. Man kunne sidde og se Netflix, hvis man ikke lige orkede. Det var meget mere med. den frihed, man fik. Man kunne selv være lige, hvad man lavede samtidig. Altså, man kunne lige åbne et vindue, hvis man fik det for varmt, eller man kunne lige lægge med hunden samtidig med, at man lyttede til, hvad læreren sagde. Sådan noget lignende, og det gjorde bare, at det blev bedre på en eller anden måde, fordi der er jo nogen, der lærer bedre, når de har musik i Og så altså, tænker jeg, det er vel godt.
1: Ja, så der var en større frihed. Der var ikke de samme muligheder for læreren i forhold til at træde ind i den rolle, der ligesom havde kontrol med alt, hvad der foregik i klasselokalet. Godt. Bjørn, hvad med dig? Hvordan oplevede du, at rollefordelingen ændrede sig i forhold til dine lærere?
3: Altså, jeg, jeg må nok erklære mig ind i den der frihed. Altså, der var jeg ligesom ikke længere den der... Øh... Må, jeg, må jeg gå på toilettet eller sådan noget? Den... Øh... Den tror jeg er røg lidt ud af vinduet. Det er bare du
1: slukke under... for sin mikrofon, så selvfølgelig. Men det er... Ja,
3: ja selvfølgelig, selvfølgelig er det det. Men, øh, men den, den ændredes på den måde. Øhm, men, men nok på en anden måde har jeg det nok også sådan, at det gjorde, det gjorde læreren til lidt mere bestemmende på en eller anden måde. Fordi at min, min skole er, er rigtig god til ligesom, at ændre eleverne synes jeg, øh, hvad, hvad undervisningen angår. Men, men, men det røg ligesom også ud af vinduet. Altså, vi fik ikke ligesom lov til at, at, at være med. Der var nogle ting, vi skulle lave, og dem skulle vi bare lave. Og ellers var der ikke sådan rigtig noget. Men, men, men altså, du, du fik selv lov til at bestemme, hvornår på ugen du lavede det. Bare Det var afleveret på den dag, det skulle afleveres. Så, så var det sådan set det. Så, så den, der, der, der var både... Der var både tidspunkter, hvor det måske blev mere autoritært, men der var også måder, hvorpå det blev øh, langt mere frit, end det er i det fysiske.
1: Det var egentlig en interessant paradoks, der ligger lige der, at du fik faktisk frihed til at gøre nogle forskellige ting, som du selv kunne bestemme, men samtidig så oplevede du, at du som elev ikke var lige så meget inddraget, som du plejer at være. Øh, lad mig lige spørge i forhold til det der med friheden. Du nævner det også med at ligge med hunden og se Netflix undervejs, og det kan man jo have godt af selvfølgelig på alle mulige måder. Er der en grænse for, hvor meget elever kan bære af ansvar i forhold til det der, kan det komme over og måske blive lidt for meget Netflix og lidt for meget hund eller hvad tænker du Bjørn? Ja,
3: øh, det, det kan det godt altså, men, men jeg tror altså, du, jeg, jeg gik i 8. på det tidspunkt hvor der var, hvor der var for alvorlig en øh, og, og der var selvfølgelig meget yngre elever, og, og ja, der er nogen hvor jeg tænker De vil ikke kunne administrere det, men men en rigtig god måde at sikre på, at folk er med, det er jo med det tændte kamera, at du ligesom kan se, hvad der foregår. Fordi ellers kan man jo bare lægge sin telefon et eller andet sted, og så ellers gå fra den med med kameraet slukket. Så så ja, der er en grænse, men men den er meget, meget nem at at, at spore sig ind på med, med det tændte kamera.
1: Og samtidig kan den online mulighed så faktisk give noget, give noget frihed under ansvar, hvis, hvis ellers man håndterer det rigtigt som underviser. Esther, du skal også have lov til at, at svare på, hvordan du har oplevet det her med rollefordelingen i det her online univers mellem lærer og elev.
0: Hmm. Altså, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg erklære mig en lille smule uenig med det Bjørn han siger i forhold til mindre elevinddragelse. Og det ved jeg sådan så ved jeg ikke, om det var fordi, at jeg gik i 9. klasse, men... Fra det tidspunkt, at vi fik at vide, at vi ikke skulle op til eksaminerne, så så jeg faktisk en langt, langt højere grad af elevinddragelse. Fordi vi havde nogle lærere, der lige pludselig ikke skulle øh, stå med pisken og øh, snakke læringsmål og test og eksaminer og øh, deadlines og milepæle. Men vi havde nogle lærere, der lige pludselig bare skulle lære os det, som de kunne få presset ind i den der online undervisning. Så er så nogle lærere, der inddraget også elever og sagde, hey, hvad vi egentlig gerne lærer om nu? Skal vi bare fortsætte ud af, ud af hvad vi har i matematikbogen? Eller skal vi begynde på noget gymnasiematematik? Altså det var sådan nogle ting, der ligesom, der ligesom blomstrede hos lærerne sådan ideer til, hvordan man egentlig kunne inddrage eleverne bedst muligt, da de ikke længere var presset af eksamener og test og læringsmål osv. Og, og det tror jeg bare, det er rigtig vigtigt ligesom at tage den erfaring med videre, Altså, at vi havde en rollefordeling, der faktisk skiftede lidt. Fordi det kan godt være, og vi snakker rigtig meget om, at vi elever er presset og eksamensangst og sådan noget. Men der har vi altså også nogle lærere, der er presset af det. Og det synes jeg, vi skal tage med videre. Fordi på en eller anden måde, så blev vi mere ligestillet som elever og som lærere, når vi sad. Fordi alle var i samme båd. Alle var, havde lige pludselig var sluppet fra det der pres. Og, kunne, og så kunne man egentlig bare fordybe sig i det, man, i det man ville. Og det synes jeg, det er vigtigt at tage med videre også nu, hvor vi har nogle kommuner, der har fået mere frihed på folkeskoleområdet, som jeg synes er, er, er super vigtigt. Der synes jeg, det er ret vigtigt, at vi ligesom får kigget på, hvordan at vi fjerner det præf fra lærerne også, så de i højere grad kan undervise frit og inddrage nogle elever. Men det var sådan en, en, en rollefordeling, som blev mere ligeværdig for mig.
1: Det er interessant, og et interessant perspektiv, som jo ikke nødvendigvis handler om det med den online-undervisning, men som er en konsekvens af, at covid-19-situationen gør, at I ikke kunne gå til eksamen, og pludselig sænker skuldrene sig hos alle, og det er ikke nødvendigvis målene, der bliver det eneste saliggørende fokus. Og så taler du om, at der bliver lige pludselig plads til en mere jævnbyrdig og ligeværdig relation. Oplevede du så også, at der bliver bedre plads til den kreativitet, det eksperimenterende og måske legende læringsrum, som vi talte om det tidligere?
0: Altså lige så snart, at vi ligesom fandt ud af, at der ikke skulle være nogen former for e- eksaminer, så kunne jeg, som, som du siger, så sænkede skuldrene sig, og så blev der mere plads. Der var, det var langt fra optimalt, men, men der blev mere plads til, at man kunne som elev have større medbestemmelse om, hvad man egentlig skulle lære om. Og, og det kunne også mærkes, da vi så småt kom tilbage i skole igen. Der var nogle dage, hvor det blev lidt for hyggeagtigt, og hvor vi ikke rigtig lavede noget, for vi var færdige med pensum. Men, men der var også nogle, nogle dage, hvor man virkelig bare kunne, kunne fordybe sig i noget, og kunne være kreativ og, og, og eksperimenterende, som du siger. Men, men, det er, men det krævede lige den der aflysning af afgangseksamen, og det synes jeg, det giver stof til eftertanke.
1: Det giver nemlig lige præcis stof til eftertanke, og det er jo lige præcis det, som I tre, Amalie, Bjørn og Esther har skulle bidrage med i den her sammenhæng. Og Esther, du talte om, at du ikke nødvendigvis var enig med Bjørn, men det er jo heller ikke, Hensigten med den samtale vi har haft her At blive enige Fordi det er snart et spørgsmål om at prøve at forstå Den mangfoldighed af virkeligheder Der udspillede sig i landet I skolerne rundt omkring I forhold til hvordan det var under coronanedlukningen Og det med at være tvunget ind I digitalt undervisningsunivers Og selvfølgelig også forstå hvordan kan vi arbejde med kvalitet i det Og hvordan er det at vi kan tage Nogle af de erfaringer med Ind i den måde vi laver undervisning på Til daglig Amalie, Bjørn og Esther, I skal have stor tak for, at I ville være en del af Playful Learning podcasten.
0: Tak, fordi vi være med.
1: Tak for nu. Det var alt for Bjørn, Amalia. og Esther. For at sende dig godt videre, vil jeg give en lille opsummering af, hvad vi har været igennem i dagens afsnit. Vi har talt om behovet for afveksling og medbestemmelse i den digitale undervisning. Specielt i en hverdag, der ikke bød på særlig meget variation under coronanedlukningen. Og så har vi talt om muligheden for selv at have indflydelse på ens undervisningsvilkår og finde ro til at fordybe sig fagligt på ens egne præmisser. Sidst men ikke mindst var vi inde på, hvor vigtigt det er, at vi våger at tage de bedste erfaringer med os fra nedlukningen. Vi skal med andre ord ture at tage fastgroede vaner og traditioner op til pædagogisk diskussion med børns perspektiver og behov for øje. Denne podcast er produceret til retlagt af Mathilde Vistoft. Tak fordi du lyttede med.